0: 我只想唱这一首老情歌，愿想飞
1: 到你走。时光飞逝，已不知秋冬。音乐是我唯一的线索，寻找日暮余晖里盛满青春的角落。欢迎光临闯书音像店。欢迎光临闯书音像店。关注更多节目动态以及内部消息，可以来添加公众号“闯书加 FM”， 或者在微博找到我 DJ 闯先生。最近，在我关注的喜剧比赛当中，这样的一位选手童漠南这样说：“ 1 5后是一个可怕的词，会让人感觉到苍老。再过不到一个月，第一批20后即将出生，第一批90后。”也即将而立之年，二十一世纪一零年代也即将过去。当然，我对这种盈利引起伤感的话题已经不太热衷。虽然说这样的话题特别容易火哈、啊。相较于青春的追忆，我最恐惧的是无孔不入的油腻。比如前不久去参加某大学的比赛，在座的各位同学已经清一色都是零零后，我看他们的眼神十分熟悉。但他们看我的眼神已经有些陌生了。我念书的时候最不喜欢团委书记，但此时此刻我正坐在类似的人旁边谈笑风生，十分热络，这让我有些恐惧。为了避免油腻的出现，我努力去回想我曾经讨厌的中年人，那些讨厌的特质。所以我也经常拼高达、玩手办、看动画片，保持一些少年的喜好。直到有一天，我在群里说起，等我有了儿子，我一定不让他玩我那些高达，全都锁在柜子里。伟伟对我说：“你想多了，也许那时候的孩子才不稀罕你这些老玩意儿。”相比现在这些孩子们的童年，我们这一代人都有着特别强烈的自豪感。我们当初看《足球小将》《数码宝贝》，你们一天天看的都是什么呀？熊大、熊二、喜羊羊、小猪佩奇。我们当初在网吧打红警、连 CS。流星蝴蝶剑，你看看你们就知道农药和吃鸡。我们当年还有小浣熊、小虎队，你们连个水浒卡都没办法攒了吧？其实你仔细想一想啊，当初天天守在电视机前的你，和现在打开 iPad 各种新番、各种综艺随便看的孩子们，到底谁更幸福呢？这没办法做出评判。我们对于回忆太过于美化了，更新的技术、更新的理念、更多的投资。打造出的内容大多都会超越过去，哪怕是经典。当我认认真真看完美食番《世纪之灵》之后，《中华小当家》天下第一的想法我就已经有所动摇了。但对于回忆的守护，我们更多是为了依旧能有那么一个瞬间，逐渐麻木的心可以再次被冲击。如果有过共同回忆的90后们，连飞帽杀都不能打动你了，这将是一件。多么
0: 可怕的事儿啊！ Shedding time is not. 何も無い世の中じゃそうはせいたし、思いも負けそうになるけど、信じたいイメージだけの頼れない翼でもきっと飛べるぜ。Oh yeah、現代な夢を後ろ。
1: 是的，今天在音像店里除了音乐，我们聊点别的。是的，音像店除了光盘，你一定还买过 VCD 吧？呃，当初我还记得柯南的前一百集，我就是用 VCD 看完的。很可惜，没有收集到一套呃数码宝贝的。其实我一直在想，为什么飞帽杀我一看到就会哭，就像被施了魔法一样。而这首承载了我们青春回忆的主题歌《Butterfly》的作者和田光司，在2016年，也就是四年前，永远的离开了我们。他的故事也时常带给我鼓励。和田光司并不是音乐世家出身，高中时也没有受过音乐训练，但因为听到了朋友演奏的吉他之后，深深为之倾倒，也动了自己做音乐的念头。高中毕业。和田光司进了一家大阪的电器设备公司做营业员，住在古町的宿舍。三个月后，自愿顶替同事调往东京支社，然而又只做了三个月就辞职回了老家。之后，他一面打工一面反思，决定要做一名唱出自己探索人生的感悟的歌手。他要去东京。一年以后，他打工存了四十万元。在， 1993年的1月12号。19岁的和田，从福士山乘车来到了东京站，独闯东京。和田在东京，只身一人，举目无亲。他看到杂志上一家工作室招工作人员的消息，前去求职，但希望可以做演员。这段时间，他做了不少电视剧和电影的临时演员，甚至还有时代剧。他对这种生活厌烦了，思乡病之下，动了回家的念头。这时候。曾经说过随时可以回家的父亲，却在电话里对他说：“这样就放弃了吗？再努力一下吧。”和田深受感动。之后，他认准了音乐这条路走了下去。他认为做演员对他的发展没有帮助，并且离开了事务所。他曾经组建过乐队，举办过 live， 把自己的音乐作品寄给各个音乐事务所、公司、唱片行，有时一次甚至要寄一百张，但全都石沉大海，杳无音信。在经历了一次又一次的失败之后，终于有一天，命运之神睁开了眼睛。制作导演给他打了一个电话，要求他表现出与数码宝贝初次邂逅以及希望再相逢的感觉。他与导演多次会面协商，反复修改之后，终于拿出了出道作《Butterfly》。这张 CD 就在20年前的1月录制完成，在4月发售，并于3月17号作为数码宝贝的 OP 在电视上播出。之后经历了很多事情的他坚持了下来，并成为了现在的和田光司。只是没想到，在2003年，他确诊为喉癌。2011年的10月4号，系列动画的第六部《数码兽合体战争》的播放期间，和田光司才交代了03年患病，并宣布因病停止歌手活动。在治愈、复发的重复之后 ，16 年，和田光司。告别了这个世界。2016年的4月26号，官方举办了和田光司的告别仪式。在光叔的照片相框下面，是摆成蝴蝶形状的花丛。现场也可以看到大量的数码宝贝的玩具、周边等等。而那些送上晚联的朋友们，用了这样一个共同的名字：全体继承了勇气的孩子们井上。三十岁了，自由自在的欢笑声都已经远去，我们是否继承了这些美好的人赠予我们的对友情、努力、胜利的热忱？是的，这是少年帐目周刊的三大要素，都这么说哈。我们当年看《灌篮高手》《龙珠》《火影》《海贼》的时候，可能根本就不懂什么是少年帐目，但依然为了缥缈的胜算努力练习到日落。会在挑战来临的时候，想象卡卡洛特的笑容，会默默地关心着伙伴，努力变强大去守护他们。但我们最后，依然成为了一个普普通通的大人，就像是意料之中一
2: 样。つま先で石を蹴りながら、めぐりめぐる帰り道、誰かの財布拾おう。の大人になったとしても。八打机尼，那得三拉尼，你内五尼个月子。
1: 说这些话很矫情吧？做这些事情没什么意义吧？生意场的酒怎么能不喝呢？办公室的委屈怎么能不受啊？生活里的不公平怎么躲得开？长大本来就是这样的一件事，对吗？你不再是那个打球最好的 MVP， 你也不再是那个长得最好看、学习又好的女神，你不再是天选之子、校园歌手冠军，你不再是各大活动的御用主持人，你不再是称霸学校的第一 ABC。所有的光环瞬间消失，我们成为了这个世界最平凡不过的一名 NPC。说句实话，我之所以做主播，有一部分原因是放不下面子。我可是当年学校的风云人物，我就要创造传奇啊！我就要从一个普通的工科生变成艺术生，我要从校园广播副台长变成某市的广播副台长，这样才像一个传奇，不是吗？这样才像。漫画里的剧情不是吗？但这样确实很累，因为梦想不是这样的。这是因为你只是实现了阶段的目标，却没有遵从梦想。少年的我，相信每一次都要拼尽全力，在体能耗尽的时候也要全速下快攻，在任务没法完成的时候就要比别人努力十倍来进行赶超，在所有人都不看好的时候也要咬牙坚持下去。这种坚守才是你与众不同的光芒，来自内心的火热和骄傲。这就是此时此刻我所谓的少年。依旧要怀有对这个世界敏锐的感知，吃到美味要由衷的欣喜，看到动人的桥段依然可以流泪。永远要做一个有趣的人，把时间挤一挤，消耗在对工作的热忱上和执念上。同时要消耗在无用的琐碎里，用心拼装一个心爱的扎古，认真学一道自己喜欢的菜品，或者是女朋友喜欢的菜品。要打扫房间呀，要在瓶子里准备一束鲜花呀，要给久违的朋友一个热烈的拥抱啊！我最近一直舍不得看完三部日剧：《深夜食堂》、《孤独的美食家》、《少年丈夫拯救地球》。从你们可以看到一个个身边人的平凡故事，一个小职员在疲惫的生活里努力用美食治愈自己，以及一群本该衣冠楚楚的中年人脱下西装制服 ，cos 自己最喜欢的角色，在深夜的漫画酒吧里继续自己的白日梦。尤其是第三部《少年战》拯救地球，我提醒你慎看，尤其你还是个少年的时候，因为这一众的卡斯的扮相实在是无法接受，太丑了。剧情和对白也像是小学生在斗嘴，但你们穿插着一个个漫画家的真实经历的故事，每一句我们曾经铭记的台词，都在一颗颗疲惫的心里发出巨大的呐喊：友情、努力、胜利。这些我们这些成年人不也是需要的吗？闯书音像店。虽然暂时不会有实体店出现，希望也可以在网络上成为每一颗疲惫心灵的栖息地。我们不妨效仿一下酒吧老板提出的要求。他说：“要成为我们的会员，要每天做一件像英雄一样的事。”而我们呢？我们可不可以每天让这个世界变得美好一点？好吗？哪怕是让自己的生活。美好一点，好吗？第一批三十岁的九零后们，在对于时光的伤感之余，别忘了，我们离这个世界的舞台又近了一步。我们会让这个世界美好一点，对吗？我相信答案是肯定的。马上到来的三十而立，没问题，我的兄弟。下期再见。
0: 在。